1: de negocios.
2: están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este viernes 5 de agosto del 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que abrimos la barra informativa del Heraldo Radio, a todos los que nos escuchan, en el Valle de México, en la capital del país, por la 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3, en Monterrey por la 99.7 y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Nos escuchamos también en el sur de los Estados Unidos. Nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx, en las redes sociales de Now Media y a quienes escuchen el podcast a cualquier hora del día. Muchas gracias también por sus comentarios Comenzamos este viernes, por fin viernes, con un poquito de música Antes de entrar a la información Esta semana estuvimos escuchando cantantes de música country de la actualidad Y que son pues escuchados, muy reproducidos en las plataformas de streaming Esta que escuchamos es de Nicky Lane Se llama Black Widow, la canción Nicky Lane es una cantante y compositora estadounidense y lanzó este sencillo el pasado 20 de julio. Forma parte de su nuevo álbum, Deming and Diamonds, de eh, Nick Lane. Y bueno, pues su lanzamiento está previsto para septiembre de este año. Así que vamos a estar escuchando este viernes. Y le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, como todos los días, los temas financieros más relevantes. ¿Qué sucede con los mercados en el mundo? Los mercados están laterales, esperan datos de empleo en Estados Unidos y pistas monetarias. También nueva caída del Índice Mundial de Alimentos en julio, eh, dice la FAO. Y el petróleo sigue bajando, toca niveles previos a la invasión de Ucrania. Vamos a entrarle a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también... Con Alejandro Saldaña, subdirector de análisis económico de B por Más, sobre la inflación que se va a acelerar y alcanzar su pico en agosto. Un poco de lo que nos dijo el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, con respecto a cuál es la previsión que tiene la Secretaría de Hacienda con respecto al techo que alcance este tema de la inflación y cuándo comenzará pues, a desacelerarse, a bajar la inflación eh, pues de las más altas en los últimos 20 años. ...que hemos... 20, 21 años que hemos tenido aquí en México... ...y bueno, lo que nos decía era precisamente eso... ...que por ahí de agosto, eh, finales de agosto... ...era posible que se alcanzara el pico de la inflación... ...y después comenzara a disminuir. Vamos a entrarle a este asunto. Vamos a hablar también sobre lo que sucede con el Temec ...y las consultas que solicitó Estados Unidos... ...en el marco de este acuerdo comercial y eh, que tienen que ver con el sector energético mexicano. Ya comenzaron estas eh, consultas y vamos a ver pues cómo, cómo transcurren las consultas que seguramente van a acabar en los paneles de controversias. Y ahí, pues la verdad es que México no tiene muchas, eh, muchos argumentos realmente que le permitan ganar este, este tema de las controversias. Y bueno, pues ya veremos el asunto de los aranceles si es que llegamos a ese punto que la verdad es que ojalá que no, no es eh, deseable que México pues se encuentre en ese punto pero bueno pues todo todo puede suceder en esta relación México Estados Unidos eh, vamos vamos a entrar el tema también comercial de pese a que pues México está pues en vísperas no quiero decir de una guerra comercial pero sí eh, pues eh, eh, si no si no salimos bien de estas consultas habrá represalias económicas y comerciales sin duda alguna pero con todo y todo México está ganando terreno también en el mercado comercial ya ve que somos el uno o dos eh, principales socios comerciales. Nos peleamos ahí precisamente con China, eh, con Canadá. Y bueno, pues ahí estamos en esa pelea, a pesar de que Estados Unidos también está pues en guerra comercial ahí sí con China. Y ahora pues en tensiones diplomáticas también con la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. En fin, le vamos a entrar a estos temas. También hablaremos con Emilio Saldaña, el piso lo más importante de la tecnología al cierre de la semana. Eh, cuáles eh, pues son los temas más relevantes y hablaremos también de los números y el deporte Luis Hamilton que es ahora dueño o coaccionista de un equipo de la NFL le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios así que quédense con nosotros en este viernes 5 de agosto vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa
3: Fondo Monetario Internacional consideró que México necesita reformas estructurales que derriben los obstáculos a la inversión en especial para la participación del sector privado en energía y la estrategia de negocios de la empresa petrolera del Estado. La secretaria de Economía Tatiana Cloutier adelantó que plantearán a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá que se reúnen entre el 14 y 19 de agosto para que el gobierno de México les pueda dar respuesta de las consultas que solicitaron sobre la política energética mexicana. De acuerdo con un análisis de Grupo financiero. Si lo base cualquier tipo de sanción que Estados Unidos imponga a México generará incertidumbre, traduciéndose en mayores salidas de capitales, alzas en el tipo de cambio y menores entradas de inversión extranjera directa. Advirtió que dependiendo del tipo y magnitud de la sanción, habrá afectaciones sobre las exportaciones. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado anticipó que va a tener un ajuste en rubros sociales y económicos. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2023 añadió que la Infraestructura será otro rubro de la economía que se va a ver afectado por la falta de recursos no recurrentes. El Servicio de Administración Tributaria informó que a junio de este año los ingresos tributarios por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios tuvo una disminución real de 68.5% al recaudar 74.9 mil millones de pesos contra los 221.3 mil millones de pesos obtenidos un año antes.
2: Pues ayer se definió el tema del Estado de México, hablando un poquito de política, pero que cruza por los temas también importantes en materia pues eh, económica. A ver, está, el Estado de México es uno de los eh, estados que... Eh, pues eh, más presupuesto tienen, además de que más distritos electorales tienen porque es importantísimo para el tema de los votos de las elecciones federales eh, y es uno de los más grandes y que tiene más presupuesto, más participaciones eh, federales que genera mucha actividad económica y que, bueno, pues está íntimamente ligado con la Ciudad de México que es el gran centro, eh, pues eh, no solo financiero y económico, turístico eh, y, y demás, sino pues uno de los eh, lugares eh, que colindan con el estado de méxico y que bueno pues en este gran valle de, valle de méxico y de las zonas conurbadas pues eh, tiene todo que ver con, con la, las políticas económicas financieras así que pues lo político está íntim íntimamente ligado con lo económico eh, y bueno pues ayer se definió por una supuesta encuesta ya ve cómo se la gastan los de morena que Delfina gómez va a ser de nueva cuenta la candidata para el 2023, por parte de Morena o la coalición que encabece Morena, ya lo intentó hace seis años, en el 18-17, eh, que empezó la campaña, y el 18, el 18, que fue la elección, perdió por cerca de 170 mil votos contra el actual gobernador, Alfredo del Mazo, y ahora le dieron una segunda oportunidad, se la dio el presidente López Obrador. Vamos a ver qué pasa ahí con el grupo Texcoco, con Higinio Martínez, y le va a jugar... Eh, pues en contra, aunque pues ya salió a reconocer el triunfo de Delfina Gómez pero lo importante va a ser que suceda con la alianza, va por México qué va a suceder con eh, la candidata que impulsa Alfredo del Mazo, que es Alejandra del Moral, o la que impulsan los exgobernadores y Arturo Montiel que es la diputada Analia Herrera qué va a pasar con el PAN y Enrique Vargas, que quiere ser el, el, el abanderado de la alianza, con Movimiento Ciudadano y Juan Cepeda, en fin en fin, hay mucha política y mucha estrategia ahí que se va a tejer de aquí a que sea el día de la elección, en junio del próximo año. Yo escribí de eso hoy en el Universal, si quiere, échale un ojo ahí para más detalles. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme también en Twitter, arroba mario Mancha, la cuenta arroba heraldo de México.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos
4: días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se dieron, se, se dieron a conocer datos de la industria automotriz de México, bastante interesantes. Y mira, te platico que justamente la producción de autos en México en julio subió 10.4 a nivel interanual... Y la exportación también en el mismo periodo subió 4.03%. Y por el otro lado también te comento que la inversión fija bruta en México en mayo bajó 1.2% respecto a abril. Pero si lo medimos con el mismo periodo del año anterior, hay un crecimiento de 6.2%. Más indicadores sobre el estado de salud de la economía mexicana. Y te comento también que las bolsas asiáticas subían las europeas con movimientos laterales y los futuros de Estados Unidos con salsas a la espera de los datos sobre el empleo en Estados Unidos, que darían otra pista sobre la salud de la mayor economía del mundo, mientras los mercados de bonos emitían señales de alarma y el petróleo cotizaba en torno a su nivel más bajo desde el inicio de la guerra en Ucrania. De hecho, se prevé que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se frene en julio, pero el ritmo fue probablemente lo suficientemente fuerte como para mantener la tasa de desempleo en 3.6% por quinto mes consecutivo, lo que podría suponer... La señal más clara hasta ahora de que la economía de Estados Unidos no está en recesión. Se anticipa que las nóminas no agrícolas aumenten en 250 mil puestos el mes pasado, tras haber aumentado 372 mil en junio. Sería el décimo noveno mes consecutivo de expansión de las nóminas, pero sería el menor aumento en ese periodo y estaría por debajo del promedio mensual del primer semestre, que fue de 457 mil empleos. Un enfriamiento del crecimiento del empleo podría reducir la presión sobre la Reserva Federal para que suba por tercera vez consecutiva las tasas en tres cuartos de punto porcentual en su reunión de septiembre, aunque también mucho va a depender de las lecturas de la inflación y del empleo en el periodo previo a esa reunión Es decir, más indicadores Económicos, una buena noticia Mario, Es que el índice de precios mundiales de la FAO Volvió a bajar en julio Alejándose de los máximos históricos Alcanzados en marzo, el indicador que registra Los productos alimentarios más comercializados A nivel mundial, alcanzó una media De 104.9 puntos El mes pasado, frente a los 154.3 Revisados en junio El índice de julio Seguía siendo 13% más alto que un año antes Pero fue impulsado por el de la invasión en Ucrania la, el clima adverso y los altos costos de producción y transporte. Pero fíjate que los índices de precios de los aceites vegetales, el azúcar, los productos lácteos, la carne y los cereales cayeron todos ellos en julio y solo el trigo Mario retrocedió 14.5 debido en parte al acuerdo alcanzado entre Ucrania, Rusia, Turquía y las Naciones Unidas para desbloquear las exportaciones de cereales desde los puertos del Mar Negro. Así es que bueno pues puede ser un dato muy interesante porque también esto arrastró a a los precios del maíz que cayeron 10.7 en julio. Ojalá ya alcance su pico la inflación y comience a descender en el mundo. También te comento que los precios del petróleo cayeron a mínimos previos a la invasión rusa de Ucrania en febrero, ya que los operadores se asustaron por la posibilidad de una recesión económica a finales de este año que podría hundir la demanda de energía. Fíjate que los futuros, por ejemplo, del WTI están en niveles de 94 dólares, pero el doble, perdóname, los del Bren en 94 y los del WTI 8 88 dólares. Este es su menor nivel desde el 2 de febrero, y bueno, justamente hay que recordar que el petróleo alcanzó a principios del año pasado 120 dólares por barril. Por cierto, la mezcla mexicana cerró en 84.20 dólares. Y bueno, también sigue el tema de Twitter. Ayer justamente se comentaba que hay un documento registrado ante un tribunal que las afirmaciones de Elon Musk alegando que fue engañado para firmar el acuerdo de compra de la empresa de redes sociales diciendo que eran inverosímiles y contrarias a los hechos. Sigue esta telenovela justamente de Elon Musk y Twitter. Tipo de cambio cotizando en 20.34 y la frase del día de hoy cuando todo el mundo trata de salir nosotros entramos y cuando todo el mundo está intentando entrar... Entonces es cuando nosotros salimos Esto lo dijo en su momento Marc Mobius. Gracias Roberto Aguilar Nos vemos al ratito en la televisión Al contrario Mario, muy
2: buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH6 con 20 en puntito Vamos a otra
1: cosa Pitácora de negocios Con Mario Maldonado
2: Y bueno, como todos los viernes ya sabe que platicamos un poquito del sector de las franquicias y los negocios muy importantes para México, para la economía. Y hoy vamos a platicar con Mari Carmen Ramos, ella es show manager de Comexposium México, que es la organizadora de las expos de franquicias, la de la Ciudad de México y la de Guadalajara, Jalisco, que se va a llevar a cabo en septiembre, el 2 y 3 de septiembre. ¿Cómo estás Mari Carmen? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. Saludos a ti y a toda tu, tu
2: audiencia. Igualmente, muchas gracias por estar aquí en el programa. Pues a ver, eh, coméntanos sobre esta eh, exposición de franquicias Guadalajara, la Expo Franquicias Guadalajara, que ya decía, se va a celebrar el 2 y el 3 de septiembre, su 16 edición. Cuéntanos qué vamos a encontrar, por favor.
5: Muchas gracias, pues todos los visitantes a Expo Franquicias Guadalajara van a encontrar eh, diferentes tipos de expositores para poder platicar con ellos acerca de la posibilidad de ya sea desarrollar una franquicia, enterarse un poco sobre los montos de inversión, a lo mejor para el futuro. Van consultores que te pueden atender en el caso de que tú seas dueño de negocio y te quieras también desarrollar. Y viene... Eh, pues un, de pronto vienen también algunos proveedores inmobiliarios porque siempre van de la mano una franquicia de un local. Entonces hay una variedad, además de conferencias, cincuenta conferencias gratuitas a lo largo de los dos días, Mario. Uh
2: -huh. Eh, ¿Cuántos eh, expositores más o menos van a participar las
5: conferencias? Estamos esperando 100 marcas, eh, algunas van, las encuentras en stand propio y otras van eh, con sus consultores dentro de los stands representados por ellos, entonces hay que darse una buena vuelta para ver las opciones, además de que hay una página de internet para que puedan ir consultando nombres. Uh
2: -huh. eh, ahora tú que has estado metida en el mundo de las franquicias desde hace tiempo Mari Carmen cuéntanos y, y, y darnos pues también eh, una guía sobre por qué invertir en una franquicia es una buena decisión o un buen negocio eventualmente eh, eh, y cómo puede saber, digamos, un inversionista o alguien que no ha sido inversionista pero que tiene ahorros, si es una opción para para él o para ella
5: Correcto, pues la primera es ¿Por qué invertir en una franquicia? Mira, porque muchas ocasiones las personas tienen deseos de un negocio propio y no sabes por dónde. Entonces, das, eh, te puedes equivocar, tu, tu curva de aprendizaje es más larga, desde cosas tan simples como la adquisición de los de, del equipamiento, eh, dónde vas a obtener la proveeduría, si este local es idóneo, si está muy grande, si está muy pequeño y no lo sabes, tu curva de aprendizaje es larga y además costosa. A través de una franquicia... Pues ya tienes eh, noción de qué es lo que tienes que hacer porque el franquiciante te lleva de la mano. Él ya lo hizo una o varias veces, a veces 50 veces, 30 veces. Han replicado bastante y te pueden orientar so sobre todo esto, te dan exclusividad de territorio. Haces unión con otro grupo de inversionistas de la misma marca para que por una pequeña cuota de publicidad entre todos hagan algo grande que por tu propio propia inversión no lo harías, ¿no? Te quedarías con un proyecto. Y porque todo mundo sabe en este medio que una franquicia tiene mayor posibilidad de éxito y permanencia en el mercado a lo largo del tiempo. Uh -huh. ¿Cómo saber cuál es la más eh, indicada para mí? Pues hay hay varias variantes, eh, comenzando desde el gusto que pueda yo tener por el negocio. Eh, poder platicar con los franquiciantes para ver si está dentro de mi monto de inversión, por supuesto, esto es un dato importante y que siempre puede resultar el semáforo rojo todo bien y la inversión donde hay que investigar sobre la inversión y también que haya disponibilidad de territorio y que tu perfil sea acorde al perfil que el franquiciante está buscando. Uh
2: -huh. Pues ahí están los los detalles de, pues de alguien que ha estado metida en el mundo de las franquicias y que le sabe bien este tema. Pues de nueva cuenta la invitación, Mari Carmen Ramos, para este eh, 2 y 3 de septiembre ya en Guadalajara en la Expo Franquicias. ¿Qué se realiza? ¿Dónde?
5: Se realiza En Expo Guadalajara. En Expo Guadalajara. Y, y si me permites nada más agregar, acuden inversionistas, consultores, proveedores y bueno... Los franquiciantes, por supuesto, que están ahí esperando a todo mundo para poderles atender, recibir y explicar acerca de todas las dudas que pudieran tener.
2: Buenísimo, muchas gracias, Mari Carmen Ramos, show manager de Comexposium México. Gracias y buen día.
5: Buen día, muchas gracias a ti.
1: Hasta luego, vámonos a la pausa, regresamos.
0: Set their hearts on fire. Push your limitations. Make you up the out. If you prone to temptation, you better not stay. She'll spin you up and spit you out. She'll leave you alone.
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, eh, son las 10 con 31 minutos de la mañana y regresamos escuchando un poquito de música, antes de irnos con la segunda parte de la información en el programa, estamos escuchando esta semana, estuvimos escuchando canciones de cantantes de música country de la actualidad, es el caso de esta compositora y cantante estadounidense Nikki Lane que lanzó el pasado 20 de julio esta canción, este sencillo que se llama Black Widow, que es parte de su próximo álbum Denim and Diamonds, que lo va a lanzar en septiembre. Y con esto nos vamos al segundo resumen de Noticias con Jesús Espinosa.
3: aunque el Consejo Coordinador Empresarial afirma que apoya en la parte técnica al gobierno mexicano en las consultas internacionales sobre política energética, pide que se eviten sanciones a los sectores que más exportan. Empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana del Estado de México aseguraron que la cancelación de vuelos en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles representan una mala señal. Sin embargo, el desarrollo económico en la zona que lo rodea no se detendrá. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Federal, reconoció el trabajo en la materia que se realiza en la Ciudad de México y cómo influye en la materia en el país. Señaló que la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush hacen un excelente trabajo en la Ciudad de México y que su trabajo y el de toda la policía de la ciudad contribuye también a la pacificación del país. En el marco de la asignación de personal y entrega de equipamiento al sector de la secretaria de Seguridad Federal Rosa Isela Rodríguez aseguró que la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum es consistente en las reuniones federales que se realizan para evaluar la seguridad y que la doctora Sheinbaum acude todos los lunes a esa reunión y presenta sus informes al presidente de qué es lo que hicieron todos en la capital en la semana muestra los resultados y los retos que hay en la ciudad.
2: Y por cierto, salió la inversión fija bruta, el dato de la inversión fija bruta para el mes de mayo, lo que informa el Inegi, y bueno, pues resulta que cayó 1.24% respecto a un mes anterior, respecto a marzo, de respecto a abril, abril, perdón, cayó 1.24% y rompió la racha de dos meses que tenía avances consecutivos de avances. Bueno, pues las cosas no están muy bien en términos de inversión al cierre. ...o más bien el segundo trimestre del año... ...es decir, eh, tuvimos el dato del de crecimiento económico... ...que sin embargo pues no se refleja necesariamente en la inversión privada... qué es lo que requiere el país para crecer. La inversión fija bruta es pues un indicador muy fiel de la confianza... ...que tienen finalmente los inversionistas, los empresarios... ...para destinar dinero en la ampliación de sus fábricas... ...de sus plantas, de sus líneas de producción... La inversión en fierros, como se le dice. Bien, vamos a platicar ahora con Alejandro Saldaña, subdirector de análisis económico del Banco B por Más. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Gusto en saludarte. Buenos días a ti y al auditorio. Igualmente. Oye, primero un comentario sobre este tema de la inversión fija bruta, del dato que salió hoy en el INEGI para el mes de mayo, y un poco lo que vamos a ver pues al cierre del de primer semestre, eh, ya con los datos, digamos, actualizados, va un poquito retrasado así siempre el INEGI, pero no augura un buen cierre del primer semestre en términos de inversión, de inversión fija, ni tampoco para el segundo semestre del año.
7: Sí, como bien lo mencionas, esta variable es fundamental para explicar el crecimiento económico, no solamente en el corto plazo, sino en el medio y en el largo plazo, ¿no? Si no hay inversión, no aumenta la productividad de la economía, y, y por lo tanto, pues, el potencial de crecimiento, pues, se va erosionando, ¿no? Eh, bueno, como bien lo mencionas, después de un par de meses al alza, eh, en buena medida reflejando estas alzas previas, eh, la normalización de las cadenas de producción que beneficiaron ahí la inversión en maquinaria y equipo, ¿no? En la, en la medida en la que los eh, los empresarios eran, eh, pueden tener un poco más de, de velocidad en la distribución de, de la maquinaria, pues ahí vimos algunos crecimientos. Lo, lo que es notable todavía son las constantes caídas o la constante fragilidad en la inversión en construcción, lo cual, pues eh, sí, sigue siendo ahí un, un, un reflejo de eh, un contexto todavía de incertidumbre en el país, que pues ya lleva un par de años, que, un poco más incluso, que pues bueno, ha estado ahí afectando el tema de, de, de las inversiones. Algo que nos preocupa en el segundo semestre de este 2022 es que pues habría que incorporar a este tema de incertidumbre, eh, sobre todo por las políticas aplicadas en algunos sectores como el energético, pues eh, el aumento de las tasas de interés, las cuales queremos que van a seguir subiendo, y pues esto naturalmente encarece el financiamiento para el gasto en, en inversión, también pues tiene un efecto, digamos, eh, financiero al, al estimar o al calcular, digamos, la, la viabilidad y la rentabilidad de los proyectos. Entonces, pues bueno, ahí este eh, el panorama para el segundo semestre pues no no se ve tan favorable, ¿no? Eh, también, pues por el lado del consumo privado, tuvimos ahí algunos datos no tan, no tan favorables. También el INEG publicó que en mayo el consumo privado se contrajo 0.4% y también queremos que el panorama para el segundo semestre no va a ser tan... Tan, tan positivo, ¿no? El tema de la inflación, el incremento en las tasas de interés, pues naturalmente le van a pegar ahí el consumo de los hogares, Entonces ahí la demanda interna, los motores internos, pues parece que no van a tener un crecimiento tan dinámico en lo que resta de este, de este 2022.
2: Uh -huh. Y uno de los indicadores que más preocupa, sin duda alguna, es la inflación, que sigue pues arriba del 8%. En México, según el dato de la primera quincena de julio, vamos a ver cómo cerró todo el todo el mes y, y y pues cómo viene este mes de agosto y ustedes tienen esta perspectiva de que precisamente pues a finales de agosto, me imagino toque su, su punto más alto, su pico, la inflación, para comenzar a desacelerarse o llegar a esta convergencia. Y es un poco lo que ve también la Secretaría de Hacienda. Ayer que platicamos con Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, pues nos decía que eso, ¿no? Incluso él hablaba de que si no es en agosto en septiembre, pero que entre agosto y septiembre llegará a su pico y regresará, eh, digamos, comenzará a desacelerarse o a bajar el tema de la inflación. ¿Cómo, ve, cómo ves este asunto, Alejandro?
7: Bueno, coincidimos ahí, eh, creemos que la inflación podría estar eh, llegando en agosto a un nivel máximo de 8.30% y posteriormente eh, empezar a disminuir, eh, pero de forma muy gradual. ¿no? Este, no creemos que vaya a haber una desaceleración rápida en la actividad económica, algunos factores que van a explicar esta desaceleración... Pues son eh, lo que ya empezamos a ver en, en materias primas no cuyos precios han empezado a corregirse incluso el trigo ¿no? que se subió mucho con el precio de la guerra en Ucrania también el petróleo ha empezado a bajar y esto puede ayudar un poquito a aliviar las presiones y eh, los choques de costos eh, al mismo tiempo pues eh, si las cadenas de suministro siguen normalizándose también esto puede eh, ser un factor positivo para que la inflación empiece a desacelerarse y el otro eh, elemento pues es justamente lo que platicamos si si, si la demanda empieza a desacelerar por el tema de la misma inflación, por el tema del incremento de las tasas de interés, por, incluso por un entorno de, de mayor incertidumbre y menor confianza, eh, pues esto puede generar que también la inflación empiece a bajar. ¿no? Eh, entonces, pues, bueno, eh, esto, estos son los tres elementos que estamos previendo eh, para que la inflación eh, empiece a bajar en este, en, en, pues prácticamente ya con mayor claridad en el cuarto trimestre de 2022, pero sin embargo, creemos que esto no va a ser con con tanta fuerza, con tanta velocidad como nos gustaría, particularmente el sector de los servicios, por ejemplo, tienen tienden a ser un poquito más más lento eh, y a ponerse al corriente con un poquito más de rezago respecto al a, a de bienes, ¿no? Eh, por ejemplo, las rentas pues no se actualizan cada mes, no se actualizan cada seis meses, cada año, y se hace con base a la inflación observada antes, ¿no? Entonces, esto puede generar un poquito ahí de, de rezago y de retraso en un componente tan importante como es el de el de, el de vivienda, ¿no? Que tiene un gran peso en la canasta básica. Entonces, pues bueno, este eh, esa es la perspectiva. El panorama, pues, sigue siendo bastante bastante difícil, bastante incierto. Eh, siguen estando ahí algunos riesgos, como este el tema de, de las tensiones en China, eh, si si siguen habiendo ahí algunos brotes del virus y, y se mantiene esta política de tolerancia cero al COVID, pues puede generar de nuevo nuevas distorsiones ahí en las cadenas de suministro. Si se recrudece el conflicto en Europa del Este, también podríamos volver a ver presiones en, lo, en los precios de materias primas. Entonces, pues bueno, el panorama no, está, no es tan sencillo, pero parecería que estaría mejorando al cierre de este año.
2: Uh -huh. Ahora, el tema del que este programa para enfrentar la inflación, y la carestía, eh, eh, pues eh, parece que no ha funcionado y no le ha dado confianza a los consumidores. Yo creo que ni a las propias empresas en el compromiso que hicieron para no aumentar el precio de los productos, de veinticuatro productos, de la canasta básica. Y bueno, pues también nos decía el subsecretario Yorio que tampoco están previendo una... Eh, pues eh, una una un control de precios o ponerle tope a los o ponerle precios máximos a los productos como sucede con el gas LP pero sí eh, pues están buscando un nuevo compromiso de las empresas que la tienen difícil, ¿no? Por el costo de las materias primas en general, por el aumento de los salarios. ¿Cómo ves el asunto con las empresas? Y, 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 y bueno, pues porque pega finalmente en su estrategia de negocios y en su, en su eh, pues eh, tema laboral, ¿no? Es decir, si contratan más empleados o no, si se expanden o no. ¿Cómo ves el Pasic 2.0 y lo que quieren hacer con los
7: empresarios, Alejandro? Bueno, pues el programa en general pues ha tenido un impacto... Eh, digamos, modesto, particularmente, o gran parte del efecto positivo, pues vino por el lado del subsidio, eh, a las gasolinas, ¿no? Estos apoyos extraordinarios a través del, del IEP. Creo que ese fue realmente el efecto que generó este, este programa, este PASIC. Eh, en el resto de los productos, este, de los 24 produ productos, básicos, pues sí vimos incrementos y, como bien lo mencionas, es, es, era realmente imposible para las empresas. ...pues detener estos incrementos en los precios, sobre todo cuando estás eh, pues enfrentando factores globales... ...como superan los incrementos eh, extraordinarios en los precios de materias primas. Como bien lo mencionas también y, y no lo había eh, yo eh, eh, puntualizado, el, el incremento en los salarios ha sido bastante importante... ...y esto le pega muchísimo a la, la, las empresas, ¿no? El costo laboral, entonces pues incluso en los reportes trimestrales pues vimos ahí eh, erosiones en los márgenes de rentabilidad de las empresas, reflejando también que ellas pues absorbieron parte de estos choques, eh, pero pues bueno, te, al final de cuentas parte de eso también tiene que ser trasladado al consumidor, ¿no? Este si las empresas quieren sobrevivir. Entonces, este, pues el panorama para, para los próximos meses podría ser un poquito menos complicado para las empresas. Digo, hemos visto ya correcciones en los precios de materias primas, y esto les podría ayudar. Eh, pero pues eh, de ahí a que puedan garantizar un compromiso en un panorama tan incierto de, de no subir los precios pues tampoco es este no, básicamente no están viables o financieramente no puede poner en riesgo la viabilidad de las empresas uh
8: -huh. el tema económico
2: finalmente uh -huh. de proyección económica cómo lo ven cómo lo tienen en B por más ya ves que hace unos días el Fondo Monetario Internacional pues aumentó la o mejoró la perspectiva de México en términos de crecimiento económico. Eh, ¿Cómo cómo están viendo ustedes el panorama para el cierre del año y el 2023 sobre todo, que va a ser más complicado, por lo menos, en lo que se puede ver desde ahora?
7: Sí, bueno, esta revisión del de, del Fondo Monetario, pues, parece que no, no, no sea mucho sentido con el resto del reporte, que era bastante pesimista, eh, lo que sí hay que ver, pues, por ejemplo, que para 2023 mil bajaron la previsión a uno dos por ciento, ¿No? Entonces, si sumamos, eh, digamos, los ajustes que hicieron para 2022 y para 2023 en el agregado, eh, sí tuvieron un efecto, digamos, negativo, ¿no? Incluso incorporando esa revisión de, de 2022 de 2 a 2.4% para el crecimiento. del TIF. Nosotros hace un, un par de semanas, justamente por lo que hemos estado platicando, por un entorno mundial de, de elevada inflación, de un apretamiento monetario que han tenido que ver, que eh, que aplicar los bancos centrales, justamente eh, combatiendo esas presiones inflacionarias y pues en el caso de México una inflación fija bruta bastante baja no eh, pues decidimos recortar nuestros pronósticos para este 2022 a 1.8 y a 1.7 para 2023 ¿no? un crecimiento bastante débil eh, no estamos previendo como escenario base una recesión económica pero sí una fuerte desaceleración que será visible eh, sobre todo en el cuánto, a partir del cuarto trimestre del este año
2: pues muchas gracias, como siempre, Alejandro Saldaña, Subdirector de Análisis Económico de B por Más, por estos minutos para Bitácora de Negocios, y muy buenos días. El gusto tiene, Mario,
7: buen día a ti. No y a paso,
2: hasta luego, con 6.45, vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: El, el sindicato de telefonistas acusó que se dejaron de pagar 100 mil millones de pesos, eso comentó el líder de los telefonistas y considera que el problema de Telmex es el pasivo laboral, hablando de salarios y de eh, sindicatos. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
6: El secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez, aseguró que el gran problema de teléfonos de México, Telmex, es el pasivo laboral, donde se concentra el pago de las pensiones de 85% de los trabajadores y que la empresa dejó de pagar 100 mil millones de pesos. En una mesa de diálogo sindical con la Unión Nacional de Trabajadores, organizaciones obreras y campesinas, para agradecer el apoyo ante el estallamiento de la huelga de los telefonistas el 21 de de julio, el líder sindical reconoció que el problema de Telmex son las jubilaciones y cómo financiarlas. Detalló que la principal preocupación de Telmex se debe al pasivo laboral, pues afirmó que éste debía tener una bolsa de respaldo de 240 mil millones de pesos y solo tenía 140 mil millones de pesos, es decir, le faltaban 100 mil millones de pesos, por lo que aseguró que era un faltante que se había creado artificialmente y que faltaban porque la empresa ya no le ponía dinero a esa bolsa. Relató que desde hace años, la empresa empezó a quitarle valor a Telmex y creó América Móvil, que tiene grandes ganancias y a su vez separó los servicios de telefonía fija y celular, decisiones que afectaron directamente los ingresos de Telmex. Hernández Juárez explicó que al dividir la empresa, el déficit se hizo más grande cada vez y empezó a reportar números rojos. Expuso que es cierto que Telmex tiene problemas económicos, a la empresa se le han caído ingresos en 2004 Tenía 25 mil millones de pesos y hoy recibe 9 mil millones de pesos. Con información de Yasmín Zaragoza para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología.
2: Y ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, Emilio Saldaña, El Pisu con lo más importante de la información tecnológica. ¿Cómo cierra la semana, mi querido Pisu Buenos
8: días. Muy buenos días y muy feliz viernes, mi querido Mario, y a nuestra audiencia. Pues, cheque usted lo siguiente. Tira por error una persona un disco duro a la basura con una fortuna en bitcoins En 2013 James Howells tenía en su poder 7500 bitcoins Que había comprado por pocos miles de dólares cuando salieron a la venta Y estaban muy baratos Y como muchos otros cientos de personas Se convirtió en multimillonario por accidente de la noche a la mañana Ese año se produjo el primer boom de bitcoin Había subido de 150 a cerca de 1000 dólares solo en unas semanas De un momento a otro James Howells tenía en su poder un monedero digital ...por valor de 5 millones de euros. Pero hay un detalle. Howells descubrió que sin querer... ...había tirado a la basura el disco duro... ...con la información de la propiedad de dichas criptomonedas. Casi 10 años después... ...y varios intentos de localizar el disco duro... ...en el basurero local... ...han incluido intentos de la NASA incluso para que puedan localizar dicho disco duro y Howells actualmente está ofreciendo el 10% de su fortuna al municipio si deciden ayudarle a encontrarlo. Las autoridades locales han dicho ya que excavar el basurero supone un riesgo ecológico, además de un costo prácticamente imposible de solventar. Hay cosas que, que yo me arrepentiría toda mi vida, señor, y tirar un disco duro con esa cantidad de bitcoins. Por otro lado, presentaron una nueva propuesta de ley para regular criptomonedas en Estados Unidos. Es interesante porque un grupo bipartidista de senadores cosa que no sucede tan seguido, presentó esta semana un proyecto de ley para regular las criptomonedas. Este es el último intento del Congreso de conjuntar ideas sobre cómo supervisar una industria que se ha convertido en multimillonaria y que se ha visto afectada por el colapso de los precios y la suspensión de operaciones por parte de los prestamistas. Según el proyecto de ley propuesto, los senadores buscan convertir a la Comisión de Comercio y Futuros de Productos Básicos, la CFTS, en el único regulador de productos básicos digitales, incluido Ether y Bitcoin, en una industria altamente volátil. De aprobarse, el proyecto de ley aumentaría el ámbito operativo de la CFTC, que tiene en su experiencia la regulación de derivados que son los swaps y productos de futuros. Vale la pena mencionar aquí que varias propuestas de varios comités se han puesto sobre la mesa del Senado en los últimos meses. Con la propuesta que se presentó esta semana, los reguladores considerados para el criptomercado incluyen la Comisión de Comercio y Futuros de productos básicos, la Comisión de Bolsa y de Valores de Estados Unidos y la Reserva Federal. El grupo de trabajo del presidente Joe Biden sobre mercados financieros emitió en noviembre pasado un informe en el que pedía al Congreso que aprobara una legislación que regularía las monedas digitales y Biden emitió a principios de este año una orden ejecutiva en la que pedía a una variedad de agencias buscaran formas de regular los activos digitales. Y finalmente, les comparto que avance en la Cámara de Representantes en Estados Unidos una ley o una propuesta que pondría límites a la recopilación de datos personales por parte de Google, Facebook y otras empresas dedicadas a esta cuestión de lo digital. Una cámara, una, un comité de la Cámara de Representantes en Estados Unidos aprobó hace unos días un proyecto de ley para crear esta primera ley de privacidad de Estados Unidos que limita la información personal recopilada en línea por compañías dedicadas a los medios digitales. El proyecto requeriría que empresas justamente como Google de Alphabet y Facebook de Meta junto con una larga lista de otras compañías Compañías, solo recopilen datos personales que sean necesarios para brindar los servicios. La información confidencial, por ejemplo, como los números de seguridad social, obtendrían aún más protección. El Congreso consideró un hito hacia el objetivo final de promulgar una legislación nacional de privacidad que sea significativa y que ayude a poner fin a las constantes y cada vez más comunes situaciones de robo de datos, comercialización y uso no autorizado de nuestros datos personales, don Mario. Y me parece interesante porque en Europa al mismo tiempo está avanzando una iniciativa de ley que haría algo muy similar también, limitar mucho a las empresas en cómo manejan y comercializan nuestros datos. Ya ya como que ya va siendo hora,
2: señor. Ya va siendo hora y, y desde hace tiempo se, se han tardado pues ahí los gobiernos y en este caso... El, el Congreso, la Cámara de Representante de Estados Unidos. Y me uno contigo, yo también me arrepentiría toda mi vida de haber tirado bitcoins que hoy valen, ¿qué? Cinco millones de euros.
8: Por ahí. Cinco millones de bueno. euros? No sé. Sea, imagínate ese momento en el que dices, ¿dónde dejé el disco duro? ¿Sí? Ya me acordé de dónde dejé el disco duro esa mañana que te entró el espíritu maricondo. No, cosa. tiraste el 80% de tus cosas y entre ellas tu disco duro con bitcoins, híjole.
2: Muchas gracias. Pizu. Buen fin de semana, señor. Igualmente, para ti vamos a otra cosa.
1: Los números y el deporte
3: Y ya está aquí en la cabina Jesús Espinosa, nuestro productor y jefe de información, Chucho. ¿Cómo vas? Adelante. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, estimado piso, todo el auditorio. Ah, vámonos a toda velocidad, porque, sí, como lo decías al inicio de este espacio de vitacura de Negocios, Luis Hamilton, el piloto de la Fórmula 1, pues ya también es dueño o codueño de los Broncos de Denver de la NFL, que por cierto, ayer comenzó eh, ya la actividad en este deporte de, de los Estados Unidos, con un partido del Salón de la Fama entre los Jaguars de Jacksonville y los Riders de Las Vegas, que de hecho ganaron los Riders, pero bueno, vámonos con lo de Luis Hamilton, porque ya es también accionista de este equipo de la NFL, así lo dio a conocer su propio eh, pues dueño y empresario también, el señor y el famoso Walton, que también tiene sus negocios en Walmart, así que con esto Hamilton también se une al equipo de los Broncos. No es la primera vez que el piloto de la Fórmula 1 eh, pues hace inversiones en el, en el deporte fuera de, de las pistas de lo que es el automovilismo, porque ya también lo ha hecho, por ejemplo, en otros rubros como el cine ¿no? que con Brad Pitt va a llevar a cabo un proyecto que va a abordar precisamente la temática del deporte motor y también por ahí en alguna ocasión cuando el club Chelsea del fútbol inglés fue retirado de la propiedad del magnate ruso Roman Abramovich, el piloto también señaló que invertiría en el club inglés y para finalizar Mario pues bueno, eh, Luis Hamilton ya ronda por ahí su fortuna en unos 377 millones de dólares según lo ha revelado eh, The Times y así que seguramente pues hay margen para nuevas inversiones ahora lo hacen la NFL, esperemos que por por ahí o en un futuro, no sé si se le ocurra también invertir en el Necaxa como lo hicieron algunos otros para famosos. empezar que,
2: que le vaya mejor en la Fórmula 1 sí, ¿no? Porque empezó, no mal. empezó mal pero ya, sí, se, está, ya se está ¿verdad?
3: recuperando así bueno, es bueno, gracias
2: Chucho, gracias, buen, buen día. Fin de semana
3: gracias Piso y a todos Vámonos. ustedes
2: por habernos acompañado este viernes se quedan con Sergio y Lupita buen fin de semana